0: Então, é, hoje a gente vai, vai dar continuidade né, a, ao estudo que nós estamos fazendo é, sobre o um livro de Trivinos, é, que fala da pesquisa na área social. Né, um livro é, que eu, eu considero assim, muito importante para aquelas pessoas que pesquisam, que fazem, que desenvolvem pesquisa na área social, porque dá muitos apontamentos importantes. Uh, ele, ele tem uma parte, que é aquela que nós estamos aproveitando para os nossos estudos, que é a parte onde ele fala da, dos métodos né, de pesquisa. E isso é muito interessante, porque é, nos faz também, além, além de de buscar o entendimento das peculiaridades de cada método, nos traz uma reflexão muito importante sobre é, questões que eu diria ontológicas, questões que, que concernem as características do ser, né, do ser humano, e que são interessantes porque nos aproximam de algo que, na minha opinião, é muito requintado as formas como os seres humanos e aqui eu falo especificamente das ciências sociais as formas as maneiras como nós nos deparamos com a realidade as formas e maneiras como nós procuramos olhar para o real e entendê-lo ou interpretá-lo ou, interpretá ou descrevê-lo então Cada método é uma lente diferente para que a gente possa compreender. No nosso último encontro, nós falamos sobre o positivismo. Vimos como os positivistas, né, ali sobretudo Kant, né, como, como eles olham para o mundo e como eles tentam interpretar o mundo. Hoje, Seguindo a própria sequência do Trivinos, nós vamos falar um pouco sobre fenomenologia. Eu diria de antemão, é, que é, é um método é, muito pertinente para é, as investigações psíquicas, muito pertinente, dado um certo grau de subjetivismo que existe, nesse método, né? já adiantando uma crítica que o próprio Trivino faz. E, e Trivino faz essa crítica à ao, ao, fenomenologia a partir do seu posicionamento materialista. Né? É, de que talvez, para as ciências sociais, de que talvez, por exemplo, se, eu, se pegar como objeto à educação, a educação, a falta de uma visão histórica né, da fenomenologia poderia atrapalhar a pesquisa, mas a gente vai tentar, né, nesse debate de hoje conhecer um pouco e eu, eu fiz esse esforço, né, de buscar algumas informações para que a gente compreendesse é, este método é, que trata dos elementos é, fenomenológicos dos fenômenos, como o pesquisador e eu, eu acho que isso aqui que nos interessa muito, né, como o pesquisador que se ancora como pesquisador que se ancora na, na, na fenomenologia, observa o mundo. O que ele observa no mundo e como ele, e, e como ele observa. Eu, eu penso que é isso é, que o debate... Vai nos trazer, né? é como a gente opera como a gente opera, como é que esse método fenomenológico nos dá condição de observar certos é, fenômenos. E aí eu enquanto lia o texto do, do Trivinus, eu me lembrei dessa biografia aqui, ok? É uma biografia bem densa, né? que faz um tempo eu eu estou no trabalho né de, de, de pesquisa nesse livro porque e eu já aqui me colocando como um pesquisador que pesquisa do ponto de vista materialista que me utilizo do materialismo histórico dialético né mas numa formação fazendo uma formação psicanalítica e dentro da psicanálise é estudando uma, uma maneira, uma forma de investigação psicanalítica que vai se ancorar muito na fenomenologia existencial. Então, precisando muito né, é, é, de ter algum domínio sobre a fenomenologia. Eu até dizia hoje, em conversa com o Janduí, que é, os psicanalistas... É, uma salada de fruta, né? Ah, foi. justamente e e, e Trivinos acusa, né? Trivinos acusa isso. Olha, os pesquisadores têm que se ancorar, né, em um método. Mas o interessante é também o pesquisador ter a liberdade de, dependendo do seu objeto, lançar mão de certos, né, métodos. E era exatamente isso que eu falava hoje de manhã, né? Por quê? Porque eu estou pesquisando um fenômeno chamado trabalho, relações trabalhistas, trabalho docente. Não existe um método é, que possa me dar as respostas que eu procuro para este fenômeno do trabalho, um método que é, é, me dê uma segurança para falar de, 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 de luta trabalhista, de relações trabalhistas, de como políticas é, é, degradam, por exemplo, a profissão docente e o método materialista histórico-dialético me dá muita segurança para falar disso. Ao mesmo tempo, eu, eu, eu fico pensando, e claro, nos estudos iniciais, nós estamos aqui, somos todos, digamos, pré-escola, né? É, ao mesmo tempo, quando você parte para investigar as subjetividades, compreende? Os fenômenos é, é, da mente, por exemplo, a gente começa a ver nessas leituras iniciais que a fenomenologia é uma lente, é um método muito eficiente para a gente investigar essas subjetividades. Né? Então como eu falava para vocês, aqui nós temos uma biografia do Heidegger, Heidegger é um desses, né? Então, até o Trevino fala de Merleau-Ponty, Sartre, Heidegger como filósofos que se ancoravam na fenomenologia, embora a fenomenologia suja com Rousseau. Né? Ele vai dar esses pontapés iniciais. E existe um capítulo desse livro chamado a Realidade Exterior, a Realidade Exterior, de onde eu tirei alguns elementos, né? Algumas citações é, para a gente começar, e, e eu acho que seria a missão principal, o objetivo principal, né, minha, minha mania de professor de, de falar com objetivos, que a gente saísse dessa fala de hoje com premissas. Não é necessário que a gente saia daqui é, como verdadeiros é, é, adeptos da fenomenologia Sabendo o que é a suspensão, sabendo o que é né, a redução fenomenológica, mas que a gente saia dessa conversa de hoje com premissas básicas sobre a fenomenologia. Para a gente ter uma segurança para, se necessário, é, e dependendo do interesse, a gente possa se aprofundar posteriormente. Justamente porque eu dizia hoje de manhã, numa conversa que eu, que eu tive, que muitos Psicólogos, muitos psicanalistas não dominam o método fenomenológico. E isso é grave. Porque é a forma como se opera determinados, determinadas observações. Né? No capítulo do livro do Zafranski, Zafransky, né? a, a primeira citação que eu retirei foi essa. Prestem bem atenção. Sobre fenomenologia. Tá? A fenomenologia, isso, isso aqui ele está contando quando Heidegger vai ter os primeiros contatos tá com a fenomenologia e Rússia. A fenomenologia tinha a aura de um novo começo. Vejam que a fenomenologia ela vem Sim. numa tentativa de inaugurar, inclusive, questionamentos sobre a ciência, né? para questionar a ciência, o que a tornava popular em um tempo em que a consciência oscilava entre os extremos do espírito da derrocada e a euforia de um novo começo a gente fala também aqui de tempos de pós-guerra né? e aí ele diz também os fenomenólogos queriam isso ignorar tudo o que até, o que até ali fora pensado e dito sobre consciência e mundo então notem que quando a gente está falando de fenomenologia, nós estamos necessariamente falando dos fenômenos da consciência. Vamos pensar a consciência. Ver como a nossa consciência, e eu não queria aqui me adiantar e falar de intencionalidade, mas ver como a nossa consciência se aproxima do real, ou interage com o real, ou está com o real ou está com o mundo. Então, a fenomenologia ela trata exatamente da consciência. Daí, daí essa, essa aproximação com a psicologia, essa aproximação com a psicanálise desse método. Né? É necessário, repito, que quem é, está buscando o conhecimento ou, ou está buscando realizar pesquisas e trabalhar com os fenômenos psíquicos, Entenda de, de fenomenologia, busque a fenomenologia. Né? Embora existam hoje correntes que dizem: não, olha, o psicólogo, o psicanalista também fala de política. Né? Christian Duncan é um, é um desses que defende. O cara também pode ser um materialista histórico. Né? É, é, talvez é como você troca as lentes para observar os fenômenos e como você utiliza essas lentes. Essas lentes são os métodos. É. isso é muito interessante então ele diz né, procuravam uma nova maneira de deixar as coisas se aproximarem deles sem a recobrirem com o já sabido é preciso dar ao real uma chance de se mostrar olha que, que coisa interessante aqui nós temos uma premissa fenomenológica é preciso dar ao real a realidade aos fenômenos, uma chance de se mostrar lembrando que fenômeno a gente traduz meio que aquilo que se mostra Hã? o que aí se mostra e como se mostra a partir de si era que os fenomenólogos chamavam de o fenômeno os, fenomeno, os fenomenólogos partilhavam com Hoffmannsthal que é um, é um cara que está escrevendo uma carta aqui eu estou pegando do meio, tá? A certeza de que, antes de tudo, era preciso reaprender o verdadeiro alfabeto da percepção. É outra palavra muito importante para a fenomenologia. Percepção. Como o, o observador percebe o objeto. E a relação é, sujeito-objeto na fenomenologia, ela meio que subverte as formas de relação sujeito-objeto tradicionais. É? é quase que uh, o sujeito tem prevalência sobre o objeto, porque o sujeito, ele, sig ele, ele dá significados ao objeto, ao mesmo tempo em que uh, não existe uma diferença entre sujeito e objeto, os dois... Um é para com o outro. Um é para com o outro. E isso, do ponto de vista metodológico, será revolucionário. E é isso também que causa muita controvérsia quando há um debate entre fenomenólogos e materialistas, por exemplo. A certeza de que, antes de tudo, era preciso reaprender o verdadeiro alfabeto da percepção. Era preciso, antes de mais nada, esquecer tudo o que até ali fora dito e reencontrar a linguagem da realidade. Para os primeiros fenomenólogos, porém, devia ser reconquistada, antes de tudo, a realidade da consciência e, só através dela, também a realidade externa. Primeiro vamos fazer uma reflexão sobre a consciência, para depois fazer uma reflexão sobre a externalidade a objetividade, o real. E de certa forma Rousseau aponta para uma uma certa um certo passo atrás. Ele estava dizendo: até agora nós investigamos a objetividade, a realidade. Mas nós temos que primeiro investigar a consciência, porque é ela que olha essa objetividade. E se a gente não conhece essa consciência, né? Fica difícil e talvez a gente esteja uh, lançando percepções erradas sobre o real. Isso é uma premissa muito, muito importante. Os fenomenólogos eram modestos de maneira imodesta, pois acusavam os filósofos em torno de construírem seus sistemas sem fundamento. E por quê? Porque para eles, para os fenomenólogos, o fundamento é a consciência. Então se eu estou interpretando a realidade... Sem antes compreender a consciência, eu estou interpretando sem fundamento. Notemos, nós estamos falando aqui do ponto de vista dos fenomenólogos. Né? A consciência não estava suficientemente reconhecida. Era um continente não pesquisado. E aqui eu vejo, aqui eu vejo quando, quando o texto diz a consciência não estava suficientemente reconhecida era um continente não pesquisado, é aqui que eu vejo o grande trunfo da fenomenologia para a psicologia e para a psicanálise. Por quê? Porque a fenomenologia tem em si premissas que fazem com que o pesquisador olhe para a consciência, olhe para os fenômenos da consciência. E isso é muito importante para... Para quem trabalha exatamente com esses fenômenos, os fenômenos da consciência. Né? Quando a gente puder fazer no próximo encontro uma, uma comparação com o materialismo, aí a gente vai poder completar esse quebra-cabeça. Né? Começavam pesquisando o inconsciente quando ainda nem estavam familiarizados com o consciente. E aqui uma certa um, um certo, uma certa tacada em Freud. Né? <risos> Eu gosto, eu gosto dessas brigas, eu, eu amo essas brigas. Muito bem. E aí eles continuam, o texto continua dizendo. Tudo, preste bem atenção, tudo o que é dado à consciência, tudo o que é dado à consciência é fenômeno. Tudo o que a gente percebe é fenômeno. Tá? E a pesquisa da consciência no sentido russeriano observa em rigorosa introspecção a ordem interna dos fenômenos da consciência. Ela não interpreta, nem explica. E daí a crítica dos materialistas. Ela não interpreta. A fenomenologia não quer interpretar, não quer explicar, mas tenta descrever o que são e o que mostrem de per si os fenômenos. Eu quero compreender o fenômeno quando ele se me aparece. Por quê? e aqui há, um, há uma questão muito interessante em relação, ao, por exemplo, ao materialismo. O materialismo diz que existe a essência e a aparência. Compreende? Quando eu olho para o um mundo, eu não estou vendo, eu não estou percebendo a essência do mundo. O método científico vai me dar a condição de olhar por trás dessa dessa aparência e enxergar a essência. A fenomenologia nos diz o que nos aparece já é essência a fenomenologia já investiga a essência compreende? ela não busca por trás dessas aparências olha como o texto fala a essência não é algo que se esconde atrás da aparência mas é ela própria a aparência a essência já é a aparência né? na medida em que eu a penso ou na medida em que penso que ela me escapa todo o mundo exterior já está em nós que não somos um vaso vazio no qual se despeja o mundo exterior porque ele diz que todo o mundo exterior já está em nós porque para a fenomenologia existe a intencionalidade que diz toda consciência é consciência de algo a, para, fenô, para a fenomenologia a consciência já se constitui em relação a algo com algo ela, a consciência e o algo elas, elas, elas se formam juntas formam um fenômeno um em relação ao outro tá? não somos um vaso vazio no qual se despeja o mundo exterior mas que somos relacionados com algo. E olha como Heidegger vai beber nisso. O conceito de Dasein: ser no mundo, ser com algo. Importar-se com, preocupar-se com. Olha como está muito baseado né? nisso. Trivinos traz, Trivinus traz é, é, fundamentos importantes. Eu, acho, eu, eu li duas vezes o texto do Trivinos. Né? porque eu acho que Trivinus traz fundamentos importantes da fenomenologia. Inclusive, é, é, filósofos que pensavam a fenomenologia antes de Rússia. Não, talvez que não pensassem a fenomenologia, mas que já davam, por exemplo, é, premissas da intencionalidade. Para terminar com esse texto aqui, aí vem uma fenomenologia heideggeriana. Né? Para Heidegger, Fenomenologia não é especulação, não é construção de pensamento, mas trabalho de desconstrução dos encobrimentos. E com isso, de um deixar-se ver revelador. Para Heidegger, a fenomenologia é um desvelar a realidade. É um desencobrir a realidade. Né? Revelava-se. E isso Heidegger chama de mais importante descoberta da fenomenologia. O dispositivo intencional da consciência. Intencionalidade, minha gente. A nossa consciência é para com algo sempre. A nossa consciência se lança em algo sempre. E no lançar-se em algo, ela significa e ressignifica esse algo. E isso é bastante interessante do ponto de vista da fenomenologia. Para Heidegger, para Heidegger assim se superou o dualismo sujeito-objeto da teoria do conhecimento tradicional, de dois, la de dois lados, do mundo, que se revela, do mundo que se revela e da consciência desde sempre relacionada com o mundo. Então havia, vejam, na, nas, nos métodos tradicionais há um dualismo. De um lado, o sujeito, do outro lado, o objeto. Tá? Você é o pesquisador, o pesquisador é o sujeito. O seu estudo, aquilo que você está estudando, é o seu objeto. Há uma, uma separação entre os dois. Heidegger diz que a fenomenologia tá? supera supera esse dualismo. Porque ele diz que, de um lado, o mundo se revela. Do outro lado, a consciência está sempre relacionada com o mundo. Trivinos vai chamar isso de intersubjetividade. Que é também uma resposta de Russell ao problema do solipsismo. Né? Ao problema do solipsismo, que é o quê? Uh, o indivíduo que acha, uh, que, que olha para o mundo é, e que significa o mundo de acordo com, com sua subjetividade. Então, esse solipsismo seria uma extrema subjetividade. E isso incomodava. Porque não pode existir um mundo para cada indivíduo do planeta. Só que Rússia dá respostas. Rússia vai dar respostas. E eu quero trazer essas respostas já já. Tá? estamos caminhando aqui para o final dessas premissas eu, eu, eu penso que a gente vai sair hoje aqui pelo menos com uma base para a gente aprofundar os estudos sobre a fenomenologia né? esse, esse, esse método que fundamenta justamente o conhecimento nos fenômenos da consciência né? é, e, e, e que olha é, e que tenta entender como a consciência como a consciência interpreta os fenômenos como a consciência interpreta os, os fenômenos né? é, a gente só pode compreender o mundo olhando pela lente da fenomenologia a partir da maneira como esse mundo é, se manifesta né, para a nossa consciência olha Olha uma premissa interessante que eu achei aqui na internet, né? Não há um mundo em si e nenhuma consciência em si. A consciência é responsável por dar sentido às coisas. Eu já vi o professor José Paulo Neto numa crítica velada, porque ele não fala diretamente que é fenomenologia, mas dizer assim, eu fico pensando se essa premissa é real, Alguém ficar na frente de um trem e dizer isso não é um trem. Né? <risos> Fique na frente de um caminhão e diga, não, a minha consciência está dizendo que isso não é um caminhão. Tá? Vai dar ruim. O método não vai funcionar muito. Só que, talvez, a crítica seja grosseira, porque, é como eu disse, é, o professor José Paulo é bruto mesmo. Só que eu penso que, Sabe, é algo mais refinado, né? E a crítica deve ser mais refinada. E é óbvio que o professor José Paulo Neto tem um cabedal teórico que ele pode fazer a crítica, ele tem condição, né? Talvez no, no calor do debate ele diz, mas veja, a consciência é, ressignifica o mundo, né? A consciência dá sentido, é a responsável por dar sentido às coisas. Na filosofia, eu lendo aqui tirando aqui de um site bem interessante que eu achei, um fenômeno designa simplesmente a forma como a coisa aparece. Né? Eu já falei uh, sobre isso. Então, essa intencionalidade é talvez uma das premissas uh, mais fundamentais da, da fenomenologia. E aí eu queria, para terminar, né, é, trazer alguns pontos é, que o... o o Trivinus, né, nos, nos traz algumas informações sobre a fenomenologia, ao mesmo tempo que faz uma crítica, que eu vou trazer essa crítica aqui para o posterior debate. Né? É, então ele diz o seguinte, que... Deixa eu ver aqui... A, a redução fenomeno, fenomenológica... Né, é, busca compreender a essência do fenômeno. E aí o Trivinus nos diz, vou ler. E as essências, segundo Russell, se determina por, por sua universalidade. E aqui é Russell tentando responder a a tentativa de crítica da fenomenologia do solipsismo, né? Daquela visão extremamente subjetiva é, que dá apenas ao indivíduo e ao eu. A verdade. Russell responde dessa forma, né? É, e as essências, segundo Russell, se determinam por sua universalidade. Isso significa que a fenomenologia estuda o universal, o que é válido para todos os sujeitos. Talvez aqui já uma resposta para o trem, já uma resposta para o caminhão, né? Não é também dessa forma. O que eu conheço o que eu vivencio é vivência para todos, porque foi reduzida à sua pureza íntima. Então, a redução fenomenológica busca olhar a essência né, e reduzir os fenômenos à sua, pureza, à sua pureza íntima, para que esses fenômenos sejam universais. A sua realidade é absoluta. Assim, o mundo que eu conheço, diz Russell, é um mundo que pode ser conhecido por todos é o um mundo que pode ser conhecido por todos. E aí vem para terminar aqui é uma crítica, né? Uma crítica que o, o Trivinus faz para que a gente pense. Trivinus diz no final da sua de suas colocações, percebe-se que da análise dos conceitos fenomenológicos em nenhum momento está corrente do pensamento, esta corrente do pensamento está interessada em colocar em relevo a historicidade dos fenômenos. E aí, aqui essa crítica se abate sobre a fenomenologia. A fenomenologia não busca a historicidade dos fenômenos. Ela não quer compreender né, como esse fenômeno é, é, se constitui, mas ela quer ver o fenômeno se constituindo. A busca da essência, isto é, o que o fenômeno verdadeiramente é, depois de sofrer um isolamento total uma redução, eliminando o eu que vivencia e o mundo como seus valores cu e cultura. Carece de toda referência que não seja de sua pureza como fenômeno. De modo que o componente histórico, que tão pouco interessava ao positivismo, não é tarefa que preocupa ao pesquisador que se movimenta, orientado pelos princípios da fenomenologia. Aqui é interessante também notar para vocês o seguinte. Geralmente, há dentro da psicanálise uma corrente chamada Dasein Análise onde o analista dessa corrente não, não faz como Freud, por exemplo buscando a história desse indivíduo para tentar compreender os fenômenos ele faz puramente uma fenomenologia ele vai trabalhar com aquilo que aparece notem como é importante o conhecimento do método né? Uh, esta dimensão histórica, ou seja, ela não utiliza a história, ela não vai buscar elementos históricos, do estudo fenomenológico, precisamente, tem servido muitas vezes de alvo para os ataques dos seus adversários, especialmente daqueles que provêm dos países do terceiro mundo. Isso aqui é muito importante para a gente, minha gente. né? Convictos de que muitos problemas dessas nações têm as suas explicações as suas explicações, as suas raízes, nas características do seu desenvolvimento social, econômico e cultural. isso é uma crítica que se faz à fenomenologia. É tanto que, muitas vezes, a psicologia, a psicanálise, é tida como uma ciência burguesa. Né? Muitas vezes há até um preconceito. Né? Pobre não faz, não faz análise. Pobre não vai para o divã. Pobre não faz é, 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 um tratamento psicológico. Então, vejam como, quando a gente olha para os métodos, quando a gente olha para esses fundamentos, a gente começa a desvelar certos, é, certos até, vou até usar a palavra fenômenos. Né? Esta visão histórica da fenomenologia tem originado outra crítica forte, a de ser ela conservadora. O mesmo que o positivismo. Isso significa que o fenômeno estuda a realidade com o desejo de descrevê-lo, de descrevê-lo, de apresentá-la, desculpa, de descrevê-la, de apresentá-la tal como ela é, em sua experiência pura, sem o propósito de introduzir transformações substanciais nela. Por que ela seria conservadora? Porque a fenomenologia não quer mudar nada. Compreendem? Ela, ela quer descrever os fenômenos. Ela não atua em perspectivas de mudança, pelo menos nessas nessas pesquisas sociais, né? nessas pesquisas é, voltadas para o conhecimento de fenômenos coletivos, sociais, históricos. E na América Latina isso se abate, dada a pobreza, e talvez isso, esse fenômeno aconteça na África. né? Talvez esse fenômeno aconteça também em países mais pobres, a necessidade de, de um método que aponte uma solução, uma praxe. E isso é que constitui esses, esses debates que nós vamos é, dar continuidade quando a gente for falar sobre materialismo histórico dialético. E é isso. Espero que, espero que a gente possa abrir o debate aqui com algumas premissas fenomenológicas, né? Rafa Nascimento. Me diga aí. Eu queria falar, né? <risos>